1: Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de slash seotool und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode mit seosenf15, bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann Page Rangers nur empfehlen, testet es, ihr werdet überrascht sein. Immer wieder predige ich euch, dass SEO-Maßnahmen Zeit benötigen, eher ein Marathon, denn ein Sprint sind. Und heute ähm, ja, mache ich mit meinem Gast Mario Jung eine Podcast-Episode, wo wir von Quick Wins sprechen. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was wir meinen oder was Mario meint. Ähm, ja, ob es den ein oder anderen oder ob es die ein oder andere Stellschraube tatsächlich gibt im SEO, an der man drehen kann und auch kurzfristige Erfolge haben kann, das wollen wir heute unter anderem im Podcast thematisieren. Zunächst einmal freue ich mich, dass Mario Jung, der nicht nur eine eigene Agentur hat, sondern auch die meisten oder viele von euch ihn auch vom OMT her kennen, Veranstalter des OMTs ist. Und seit vielen Jahren erfolgreich diesen ausrichtet und das geballte Wissen rund um das Thema Online-Marketing mit seinem Team hier entsprechend zur Verfügung stellt. Bevor wir also richtig loslegen und einsteigen, Mario, schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz nochmal selbst deinen, und nicht deinen, unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du genau?
0: Naja, heute sind es ja auch meine Zuhörer. Richtig. <lacht> Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, danke, dass ich hier sein darf. Ja, Mario Jung, mein Name, OMT-Gründer, hast du schon erwähnt. Nebenbei, nebenbei ist gut gesagt, führe ich noch eine Agentur mit, knapp 30 Mitarbeitern im schönen Taunus zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Bin von Haus aus SEO, auch hier intern für SEO, verantwortlich und ja, privat, ich weiß nicht, ich bin Fußballverrückt. Und Eintracht, jetzt mittlerweile Eintracht, Match, Eintracht oder was? Ich habe ja da, es also ist ja so dunkle Vergangenheit, ich habe ja selbst mal zwei Jahre dort gespielt und seitdem kann ich kein Fan mehr dieses Clubs sein. Okay. Ich bin mittlerweile wieder Sympathisant und okay. gehe sehr gern zu Europapokalspielen, weil die Stimmung wirklich gigantisch ist und man natürlich den einen oder anderen im Verein noch kennt. Deswegen ja, aber ein richtiger Fan, nee. Gibt es nee. einen anderen Club, richtiger Fan oder ist das komplett vorbei? Ich bin, ich habe ja selbst die A-Lizenz und äh, war jahrelang Trainer und ich bin nicht fan von Mannschaften, eher von Spielern und Philosophien okay. und äh, da gibt es unterschiedliche, ich bin ein Riesenfan vom Tuchel-Fußball, aber ich mag auch den Klopp-Fußball, es mhm. ist immer, es hängt immer davon ab, ähm, wir könnten jetzt auch einen Fußball-Podcast <lacht> aufzeichnen, <Ich lacht> eine Können wir eine Stunde darüber philosophieren, <lacht> ähm, nee, so momentan, natürlich gefällt mir das, was Liverpool macht, ich bin auch, finde es auch sehr cool, was Dortmund teilweise macht in der Kaderaufstellung, ähm, nicht unbedingt das, was sie teilweise abliefern, aber ja, da gibt es verschiedene Vereine, denen ich Gerne Zuschauer.
1: Sehr schön. Lass uns mal zum Thema kommen. Quick Wins ja. haben wir das Ganze genannt. Vier Quick Wins. Und ich, ich spreche eigentlich immer, ich weiß nicht, in jedem Gespräch, in jedem Podcast fällt eigentlich immer so das Wort Bitte seht SEO als Prozess, als ähm, einen Prozess, der eigentlich nie endet, der in der Regel auch äh, Zeit benötigt, anders als, äh, ich sag mal, das ganze Thema Paid Content, bzw. auch das ganze Thema Advertisement insgesamt. Ähm, und jetzt kommen wir daher mit ähm, ja, einem Titel: Vier Quick Wins für den äh, SEO-Erfolg. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, erstmal so, bevor wir so richtig einsteigen. Ähm, ja, um das ganze Thema vielleicht so ein bisschen zu relativieren. SEO braucht Zeit, aber, und dann ja, geht es jetzt eigentlich los, worum wir sprechen wollen.
0: Genau, also grundsätzlich störe ich mich daran, wenn die SEO-Berater immer von Anfang an sagen, ja, das dauert 12 bis 24 Monate bis zum ROI und so weiter. Das ist grundsätzlich bei einer Seite, die neu beginnt, sicherlich nicht falsch. Ich bin aber jetzt... Natürlich auch dank vielleicht zehn Jahre Erfahrung oder sogar schon ein bisschen mehr, komme ich natürlich so langsam auch öfters mit Kunden ins Gespräch, deren Seiten ja schon ein paar Jahre im Netz sind. Also es sind teilweise schon sehr erfolgreiche Unternehmen oder Online-Shops, die seit drei, vier Jahren schon am Markt sind und die haben ja schon gewisse Spuren im Netz hinterlassen und wir sind in einem anderen Status Quo. Und dann gibt es immer diese Low-Hanging-Fruits, wie ich sie gerne nenne, oder einfach ein paar Möglichkeiten, auch schnelle Effekte, schnell ist auch hier relativ natürlich, aber es dauert halt keine 12 bis 24 Monate, um äh, die ersten Erfolge für bestimmte Maßnahmen zu sehen. Bei ähm, Shops, wie gesagt, die frisch beginnen oder noch gar keine Brands sind, ähm, ja logisch, da dauert das ein bisschen. Und auch bei Denen, die schon länger dabei sind, heißt es das nicht, dass man nicht auch wieder in einen langfristigen Prozess mit einer guten Strategie reingehen sollte. Trotzdem kann man sehr häufig mit einfachen Maßnahmen schon erste positive Deckungsbeiträge erzielen und vielleicht auch die SEO-Maßnahmen schon refinanzieren. Das geht. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Man muss sich anschauen. Ähm, wie der Stand des einzelnen Online-Shops ist und dann sage ich immer, also jetzt rückblickend auf ja, keine Ahnung, so die letzten drei, vier Jahre SEO-Audits, wo ich mir das wirklich mal angeschaut habe, was so gehäuft auch in den einzelnen Projekten vorkam, habe ich mir mal so vier Sachen, habe ich mal vier Sachen mitgebracht, wo ich das Gefühl habe, das passiert sehr, sehr häufig oder die, das liegt sehr, sehr häufig vor. Und wenn man das macht, kann man schon sehr schnell, sprechen wir mal von zwei bis zwölf Wochen, die ersten Effekte sehen.
1: Dann lass uns doch mal einsteigen. Was ist denn der erste Punkt, wo du sagst, das ist auf jeden Fall relevant und sollte man darauf achten?
0: Gut, das erste ist etwas, was die meisten Leute immer gerne ihren Studenten abgeben. Die, die <lacht> vielleicht schon mal ein Webinar von mir gehört haben, die wissen, da, bin ich, da reagiere ich allergisch drauf. Warum? Das Thema Keyword-Recherche und Metadatenoptimierung, und jetzt will ich speziell auf die Metadatenoptimierung eingehen, sind immer so diese... Ja, diese Fleißaufgaben, wo man halt seine Studenten oder Praktikanten mit heranführen kann. Dabei finde ich, dass diese beiden Sachen aufgrund ihrer Effekte und ihrer Tragweite viel zu wichtig sind, als dass man sie in Unausgebildete oder in Hände Erf ohne Erfahrung geben kann. Gerade auf die Metadatenoptimierung, das ist Punkt 1, möchte ich ein bisschen eingehen. Ähm, ihr wisst sicherlich alle, oder... Die, die von euch vielleicht auch äh, Dienstleister sind, also Freelancer oder äh, Agenturinhaber, ähm, dass die meisten Kunden, und da spreche ich jetzt vor allem hier auch die Hörer an, die vielleicht gerade erst einsteigen oder noch am Anfang stehen, davon haben die immer schon was gehört. Ja, irgendwelche Keywords eintragen und so weiter. Das könnt ihr zwar erstmal beiseite legen. Was wichtig ist, macht euch Gedanken, was in eurem Titel und in eurer Meta-Description steht. Warum? Das sind die Elemente, die final in der Suche auch angezeigt werden. Sprich, die sorgen dafür, ob jemand von der Suche zu eurer Webseite geht. Also sprich, auf euch, auf das Suchergebnis, was ihr darstellt im Netz, äh, in, in dieser Suchanfrage. Ähm, ja, ob die da draufklicken oder nicht. Und wir haben ja in den letzten gefühlt eineinhalb Jahren sehr viele Diskussionen im Netz geführt über wie relevant sind Nutzerdaten oder bestimmte... User, wie soll ich sagen, was halt, wie sich halt User verhalten, ob das jetzt direkte Ranking-Faktoren sind oder indirekte, das steht hier überhaupt auf einem ganz anderen Blatt Papier, ist total egal. Definitiv hat es einen Effekt. Und je klickanreizender -Anreiz ihr so ein Suchergebnis darstellt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass einer klickt. Und das wirkt sich sehr, sehr schnell auf eure Ergebnisse aus. Wir haben hier ich glaube, hunderte Tests mittlerweile gefahren, weil das Thema war mir sehr, sehr wichtig, als ich irgendwann gemerkt habe, dass der Einfluss immer größer wird und haben hier ähm, so A- und B-Tests gemacht, also K K Test- und Kontrollgruppe, wo wir einfach gesagt haben, hey, lass uns mal versuchen, in der, im Titel mit Emojis zu arbeiten oder lass mal überlegen, ob wir Rabatte mit einfügen, also blaue Jeans, äh, mit minus 30 Rabatt oder so irgendwas. Also nicht jeder will Rabatte rausgeben, aber wir haben versucht, A, die USPs der Produkte bzw. Äh, Dienstleistungen, je nachdem was wir promoten, mehr in die Titel mit reinzuholen und wenn es Preisvorteile gab, haben wir die auch mit angegeben. Und man sieht immer ganz klare Sprünge, wenn man das macht. Ähm, je man sieht es in der CTR, in der Search-Konsole und wenn die CTR besser wird, dann steigen normalerweise auch die Rankings. Bei der Description ist das genauso. Die ist nicht ganz so markant wie der Titel. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig herauszufinden, was wirkt mehr, was wirkt weniger. Aber de facto ist es so, wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt und die Description übersichtlich gestaltet. Ihr könnt da schön mit Häkchen oder Pfeilen arbeiten. Die werden teilweise mobil sogar farblich angezeigt. Wenn ihr dort ähm, strukturierte Arbeit, vielleicht ein Tipp nach dem AIDA-Prinzip, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, die, die unter euch Marketing studiert haben, werden das AIDA-Prinzip sicherlich kennen. Ähm, das steht im Prinzip dafür, dass ihr Aufmerksamkeit ähm, und Interesse weg, dass ihr vielleicht auch indem ihr reinschreibt über über 30.000 zufriedene Kunden oder je nachdem wie viel ihr hattet ihr solltet dort nicht lügen wenn ihr das ordentlich und strukturiert aufbaut den Leuten das an die Hand gibt was gibt was ihnen wichtig ist bei diesen Produkten das solltet ihr mit den Jahren eigentlich an Erfahrung auch wissen was den Leuten dort gut gefällt und am Ende diesen Action Abschluss ähm, mit reinbringt in die Description, dann ist, liegt es sehr nahe, dass die Leute auch mehr klicken werden. Zumindest was unsere Tests ergeben, passiert das zu 100%.
1: Was sind so deine Erfahrungen, beziehungsweise ich, ich zeichne immer gerne ein Bild, weil wir haben diese Diskussion auch sehr häufig mit unseren Kunden und äh, die sagen, ja, wir haben den tollsten, den besten Inhalt geschrieben, aber irgendwie klickt da keiner drauf und irgendwie sind auch die, die, ähm, die, die Snippets nicht so schön wie dargestellt. Da antworte ich eigentlich immer oder frage eigentlich immer mit einer Gegenfrage, ob er denn, wenn er in einem Printmagazin Werbung schaltet, äh, egal um ein lokales Blättchen oder egal wo, würde er dem Verlag äh, im Grunde genommen ist überlassen, die Anzeige zu gestalten, die Inhalte dort auch festzulegen für den Kunden oder ist es ihm wichtig, dass er selbst die Inhalte darstellt, dass er selbst die Botschaft transportiert, was er im Grunde genommen ja den, den Lesern mitgeben will. Und so, so sehe ich das, so ist es ja letztendlich auch mit dem mit den Metadaten. Also ich, ich möchte ja im, im Zweifel, hat zwar Google die Hoheit darüber, experimentiert zum Teil auch sehr viel, aber sehr häufig werden halt die Daten schon übernommen. Und äh, möchte ich das gezielt, die Inhalte oder darauf hinweisen, was den Nutzer letztendlich auf meiner Webseite erwartet, was der USP des Inhalts ist. Also ich möchte ja selbst Einfluss nehmen, möchte so interessant wie möglich meine, in Anführungszeichen, organische Anzeige ja darstellen. Und ich glaube, das, das kann man da noch mal ganz gut ergänzen, weil äh, das sehen einfach total viele Leute nicht. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich würde sowas ungern aus der Hand geben. Natürlich weiß ich, dass Google nicht all immer unsere Metadaten äh, ausspielt. Google, wie die da genau vorgehen, weiß, glaube ich, keiner so genau. Aber gefühlt, wir haben das mal versucht aufzurechnen Das ist sauschwierig. Aber so gefühlt 80, 85 Prozent der, der Keywords bzw. der Meta-Angaben, die wir einsetzen, werden auch ausgespielt. Es bleiben immer diese 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent, wo sich Google irgendetwas anderes überlegt, die nehmen sich dann irgendetwas aus dem Text raus, aber die machen das ja nicht, weil die uns schaden wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass dann noch mehr Leute klicken. Und ich gehe davon, also ich würde grundsätzlich immer versuchen, sowas selbst zu machen, das selbst umzusetzen, mir Gedanken dazu zu machen, A, weil ich meine Kunden besser kenne, ich weiß auch aus den Gesprächen mit meinen Kunden, ich kann den Vertrieb damit reinholen, auf was für Wörter, auf was für ähm, Signale reagiert Reagieren denn die Kunden und so wird das ja auch online sein? Und ich glaube, dann ist man am, erfährt man eigentlich am besten.
1: Jetzt war ja der erste Punkt die Metadatenoptimierung. Was würdest du konkret für Optimierungstipps haben?
0: Ja, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Also achtet darauf, dass die USPs drin sind, mhm. dass man sie direkt mit, mitlesen kann, weil deswegen die Leute, ich bringe immer so gern das, das, wir hatten ja eben schon das Thema Fußball, ich bringe immer so gerne das Beispiel von einem Kunden, wo es um Fußball-Leibchen geht. Und ihr müsst mal Leibchen googeln, da steht irgendwo auf Platz 1 oder 2 jemand, ich darf ihn nicht nennen, aber ihr könnt ja mal schauen, der das relativ gut macht. Und wenn ich jetzt als Amateurtrainer also ich habe mal kurzzeitig semi-professionell trainiert, da konnten wirklich meine Spieler kommen, ich habe meinem Zeugwart vorher gesagt, der soll weiße T-Shirts anziehen, der soll rote T-Shirts anziehen und dann hatte ich meine Mannschaften eingeteilt. Wenn du dann eine Liga runtergehst, dann kommen zwei im Dortmund-Trikot in Gelb Zwei in Bayern-Trikot in Rot, aber im Abschlussspiel sollen die nicht zusammenspielen, sondern gegeneinander. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich nur ein Satz äh, Leibchen habe. Deswegen stelle ich in die Meta-Description schon rein, indem ich einfach schreibe ähm, Leibchen in neun verschiedenen Farben. So, dann habe ich schon den ersten Punkt, weil das ist für Amateurtrainer, die sich ein bisschen mehr Gedanken machen, schon mal ein Pain-Point. Der zweite Pain-Point, wenn du so... Spieler hast, wie ich es mal einer war, der so an allem festhält, was an ihm vorbeiläuft und halt diese Dinger dauernd kaputt reißt. Also ich habe wirklich jedes Training so ein, so ein Leibchen auf dem Gewissen gehabt. Und ähm, ich habe diese Spieler dann selbst als Trainer gehasst, weil ich mich immer darum kümmern muss, dass wieder neue Leibchen kamen. Und wenn dann schon dabei steht, sehr reißfest, dann ist das für manche Trainer schon wieder ein USP und wenn dann natürlich drin steht keine Ahnung in dem Fall jetzt äh, 30.000 zufriedene Kunden dann weiß ich hey das ist genau da scheinen so viele einzukaufen ich, da darf ich natürlich nicht lügen weil kann ich mich auch abmahnbar machen aber wenn das ich gehe jetzt mal davon aus gute Menschen das stimmt dann ähm, ist das für mich ein Signal und wenn dann noch steht am Ende sofort lieferbar also sprich, das ist in zwei Tagen auch da, dann habe ich den vielleicht schon mit dem Google-Treffer, ohne dass der das Produkt gesehen hat, weil er es ja bildlich sich schon vorstellen kann, hat er es vielleicht schon sich entschieden, dass er es kaufen möchte. Das ist absolut realistisch. Und wenn ich dann auf der Landingpage nicht irgendwelche äh, Fehler mache, in Userführung oder vielleicht irgendwas anderes anzeige oder keine Ahnung, dann ist die Chance sehr groß, dass A, die Click-Through-Rate von Google auf die Landingpage steigt und b, die Leute auch kaufen.
1: Mhm. Absolut, gutes Beispiel. Ähm, was haben wir sonst noch? Metadatenoptimierung. Ähm, würdest du sagen, aus Erfahrung ist es irrelevant, ob ich eine Meta-Description ausformuliere, ob ich, was du eben schon mal meintest, mit Stichpunkten arbeite, mit Pfeilen oder sonstigen Dingen, Das im Grunde genommen ist es ja wichtig, dass der USP rauskommt, dass ich nicht irgendwas suggeriere in der, in der Metabeschreibung, was ich nachher nicht mit meinem Inhalt auch wirklich halten kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, ist es dabei egal, ob das ausformuliert ist, ob es Stichwörter sind oder äh, was sind so deine Erfahrungen oder was würdest du da raten?
0: Das ist sowohl als auch. Also das muss man ausprobieren. Mhm. Es gibt Bereiche, da funktionieren, also ich habe immer so das Gefühl, dass in Shops vor allem diese Stichpunkte, also diese USP-Nennungen nacheinander abgetrennt mit irgendwelchen Sonderzeichen, besonders gut funktionieren. Bei informationsbasierten Seiten kann das auch sein, da können aber auch manchmal kurze, Text, kurze Sätze gut funktionieren. Das muss man einfach ausprobieren. Ich spiele damit sehr, sehr gerne rum. Es geht ja noch deutlich darüber hinaus. Wir können ja noch über das Thema ähm, Snippet-Optimierung durch strukturierte Daten sprechen. Ja? Also wir haben zum Beispiel Events und wenn ich dann natürlich direkt die nächsten drei Events in den Surfs mit ausspielen kann und mein Suchtreffer einfach doppelt so groß wird, ähm, dann ist das natürlich auch eine Art von Metadatenoptimierung. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es geht jetzt schon einen Ticken weiter, aber das ist total relevant. Man kann ja über strukturierte Daten in Shops auch schon theoretisch Preise ausspielen in den Serbs und so. Also da gibt es viele, viele schöne Möglichkeiten, mit denen man sich viel mehr beschäftigen sollte, als 99% da draußen es macht. Das will ich quasi damit sagen. Und das Schöne ist, jetzt stellt euch doch mal vor, ihr habt schon die Impressions bei Google, die seht ihr in der Search-Konsole und dann könnt ihr, die, die ihr ändert die Descriptions, schickt die quasi wieder direkt an die search also an in den Index raus. Ihr könnt davon ausgehen, dass die relativ schnell übernommen werden. Es ist keine Garantie, aber eigentlich passiert es in der Regel relativ schnell und sicher. Und dann sind die sofort im Index. Ja, also wir reden hier nicht mal über zwölf Wochen oder sowas. Wir reden über Minuten. Teilweise, vielleicht lass es Stunden sein, aber länger ist es nicht. Und ab dem Moment wirkt es doch. Und wenn ich dann ab dem nächsten Tag bessere click through rates habe, könnt ihr euch äh, sicher sein, dass, der, äh, dass Google an sich, der Algorithmus, mittlerweile so fit ist, dass der innerhalb von Tagen die Rankings verändert. Teilweise sehen wir das auch schon innerhalb von Stunden. Also das ist ein absoluter Quick-Win. Und wenn ich jetzt als Beispiel schon 20.000 Besucher im Monat auf der Seite habe über Google, ist jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, gut, schlecht, es kommt immer auf die Nische drauf an. Aber sagen wir mal, 20.000 Besucher habe ich. Und ich erzeuge das mit 500.000 Impressions oder mit 5 Millionen Impressions, total egal. Mit einer Snippet-Optimierung kann ich von einem Tag auf den anderen von 20 vielleicht auf 23.000 Besucher im Monat kommen. Das ist kein, kein unrealistischer Wert. Und gerade wenn ich ähm, zum Beispiel so mit Rabatten arbeite, wenn ich es kann vom Produkt her, dann ist das oftmals ein sehr, sehr großes, äh, ja, ein großer Hebel. Und dann habe ich auf einmal 3.000 Besucher mehr. Wenn ich da meine normale Conversion-Rate entgegensetze, dann weiß ich auch, was ich mehr verdiene. Und das ist definitiv ein Quick-Win. Und meistens, wenn der Click-Through-Rate besser wird, also sprich, statt 20.000, 23 23.000 Leute kommen, dann ist das auch ein Signal von Google, dass auch die Rankings einfach sich weiter nach oben schieben. Also mein Treffer weiter, sich weiter nach oben schiebt. Und das kann man eigentlich immer relativ gut beobachten, gerade auf Seiten, die schon irgendwo auf Seite 1 unten ranken oder auf Seite 2 ranken oder auf irgendwelchen Nischen-Keywords ein bisschen auf Seite 1 ranken, dass man da relativ schnell ähm, äh, klare Ergebnisse springen kann.
1: Jetzt mag ja Google gerne ein Thema Freshness, wenn was Inhalte angeht, dass es der Inhalt immer mal wieder aktualisiert wird, auf den neuesten Stand gebracht wird. Wie würdest du sagen, wie sieht das bei den, bei den Metadaten aus? Glaubst du, dass das auch eine Relevanz hat? Wenn, ich sage mal, der Text zwar geändert wird, aber die Metadaten eigentlich gar nicht, ähm, kann das Nachteil haben oder anders gefragt, kann es einen Vorteil haben, wenn ich zum Beispiel auch saisonal meine Metadaten anpasse, also ich denke jetzt beispielsweise, du hast eben das Shop-Beispiel genannt, zum Black Friday, zum Weihnachtsgeschäft, da vielleicht die Metadaten nochmal zu verändern, ähm, zumindest mal das ein oder andere Stichwort vielleicht reinzunehmen, was dann in dieser saisonalen Phase, ob Weihnachten oder ähm, was auch immer, äh, dass das dann auch nochmal zu be besseren CTRs führt?
0: Also ich glaube, am Anfang hast du gefragt, ob Google das gut oder schlecht findet. Ich glaube, dass das ist Google erstmal total egal. Ähm, wichtig ist, ob es den Nutzern gefällt oder nicht. Und wenn wir halt jetzt einen Black Friday haben und ich richte meine Suchergebnisse auf den Black Friday aus, dann ist es natürlich auch alleine von der Intention des Menschen, der reingeht, der auch jetzt gerade wahrscheinlich selbst irgendwie schon mehrmals am Tag wegen Black Friday ähm, Berührungen hatte, also emotionale Begegnungen hatte. Und der liest dann bei dir als einzigsten in den Serbs, dass da auch die Snippets auf Black Friday ausgelegt sind, dann geht er ja schon dadurch von von dem Schlagwort davon aus, dass er dahinter Angebote finden wird. Da wird sich die click through rate 100% verbessern und ich bin mir sicher, dass Google ganz genau weiß, dass das nur ein Tag ist und dass sie sich nicht viel Zeit lassen können, um diese Rankings zu verändern. Ich habe einen Kunden, der saisonal, ähm, also ich habe einige Kunden, die saisonal verkaufen, aber ich habe einen, der verkauft Perücken und hat aber keine Karnevalsperücken. Jetzt kannst du dir vorstellen, immer Februar oder März kämpfen wir um jedes Ranking, weil wir einfach von den Nutzerdaten her keine Chance haben. Wir, also wer da Perücke sucht, der sucht halt nicht nach medizinischen Perücken, sondern nach Karnevalsperücken. Ja. Oder jetzt nicht alle natürlich. Man hat halt von den anderen gibt es genauso viel Suchende wie immer. Aber der Suchintent
1: ist einfach ein anderer. Ja.
0: Der ist bei denen, die halt nicht medizinische Perücken suchen, ein anderer. Mhm. Und da wird es dann sehr viele Abbrüche geben auf unserer Seite. Also viele, die bouncen, die wieder zurückspringen. Und natürlich verschlechtert das in der großen Masse gerechnet das Ergebnis, ähm, und genau so kannst du es natürlich beim Black Friday oder bei anderen saisonalen Ergebnissen ähm, ist es eigentlich immer. Und dann ist es halt so, wenn ich die Meta, ob ich jetzt die Metadaten oder meine Landingpage verändere, der erste Schritt, der erste Berührungspunkt ist immer die Google-Suche. Sprich, also jetzt für, für den SEO-Traffic. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, die Leute auf eine Seite zu holen. Aber jetzt, wir sprechen ja heute über SEO und ähm, wenn die der erste Berührungspunkt ist in den Serbs. Also in den Ranking anzeigen. Und wenn ich dort auf das jeweilige saisonale Ergebnis eingehe, werde ich definitiv bessere clickthrough through rates geben, bekommen, es sei denn, ich schreibe halt irgendeinen Moks da rein. Aber hm. normalerweise sollte das funktionieren.
1: Ja. Hm. Sehr schön. Das ist mal Punkt 2. Was ist der zweite Quick Win?
0: Ja, wir waren eben bei der Metadatenoptimierung und dem Titel. Ich will die nicht ganz verlassen bei Punkt 2. Ich möchte mich noch ein bisschen mehr um den Titel kümmern. Es gibt ja so ein bisschen den Mythos, brauche ich ein Keyword im Titel oder nicht, also wenn ich jetzt ein bestimmtes Keyword angehen will. Jetzt ist natürlich immer die Frage, mit einem mit äh, mit einem, äh, mit einem Dokument, also mit einer URL, mit einem Inhalt kann ich ja auch mehrere Keyword ans, ange, Keywords angehen, aber dann gibt es vielleicht immer dieses eine Keyword, was vielleicht den, den größten Konkurrenzkampf hat oder halt den meisten Traffic hat, wie auch immer. Und sollte ich dieses Keyword jetzt in die in den Titel mit reinnehmen oder sollte ich, brauche ich das nicht? Und da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen, man hört immer mehr, dass es das nicht mehr so wichtig wäre und ähm, ich kann euch vielleicht an der Stelle mal einen kleinen Teaser, diese SEO-Quick Wins, ähm, das habe ich auch mal als Webinar gehalten, noch ein bisschen umfangreicher mit mehr Tipps als diese vier. Da könnt ihr mal reinschauen, vielleicht kannst du es mal in die Shownotes aufnehmen. Ähm, da habe ich das mit, mit Screenshots und mit einem Test mitgebracht, wo wir in dem Titel zwei Keywords schon genannt hatten und es gab halt noch ein drittes, wirklich umkämpftes Keyword, was wir auch schon auf Seite 3 erreicht hatten, oder Seite 2 war es glaube ich, schon erreicht hatten, aber uns hat irgendwie der letzte Push gefehlt. Der Text unten war schon sehr gut optimiert, wir hatten auch schon Backlinks, war eigentlich Ux war, hat alles gestimmt soweit, die Daten waren gut, aber wir sind trotzdem mit dem einen Keyword nicht auf Seite 1 gekommen und dann haben wir halt als letzten Schritt uns überlegt. Lasst doch mal gucken, ob wir den Titel so verändern können, dass er immer noch attraktiv wirkt, aber das dritte Keyword mit unterkommt. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Je mehr Keywords es werden, wird das irgendwann sehr hölzern, so ein Titel. Der muss ja schon immer noch attraktiv bleiben. In dem Fall ging das. Ich könnte euch das, wie gesagt, in dem Webinar mal anschauen, wie das aufgebaut war. Und der Effekt war ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei Wochen waren, aber er kam sehr, sehr schnell, dass wir dann auf dem Keyword, nachdem wir monatelang probiert haben, nach ganz oben zu kommen, durch die Maßnahme den Sprung nach oben gemacht hat. Nicht auf Platz 1, aber es waren auf jeden Fall 5, 6 Positionen irgendwo in die Mitte von Seite 1 und es hat sich auf einmal deutlich mehr Traffic über dieses Keyword gebildet. Das heißt, dieser Mythos, also ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber das lief mir früher ganz häufig über den Weg, muss ich jetzt den, den das Keyword unterbringen, muss ich es an Anfang schreiben, muss ich es an Ende, ans Ende schreiben, ähm, muss es in der H1, muss es in der H2. Ich bin immer ein Fan davon, dass man die Produkte, die man irgendwo verkaufen will, natürlich auch irgendwo in der, im Titel verarbeitet. Wenn es natürlich zu viele auf einer Seite sind, weil es eine Kategorieseite ist oder so, dann muss man halt irgendwie nach dem Überbegriff suchen. De facto hast du am im Normalfall eine Keyword-Map und du weißt, welche Keywords sollen zu welcher URL ranken und dort nimmst du dir die 1, 2, 3 wichtigsten Keywords und siehst zu, dass die auch im Titel irgendwie präsent sind, ohne dass wir eine Aneinanderreihung von Keywords haben, was natürlich total unattraktiv wäre. Und wenn man das macht, dann hat das definitiv Effekte und tatsächlich nur diese Tatsache als ich das das erste Mal probiert habe, hab ich, ich denke beim ersten Mal immer so, kann ja auch ein Zufall sein, aber jetzt habe ich über zehn Jahre das ein bisschen öfters als einmal gemacht, könnt ihr mir jetzt einfach mal glauben. Und die Effekte sind natürlich nicht immer gleich, das hängt sehr extrem von dem Wettbewerb auf dem jeweiligen Keyword ab, aber sie sind eigentlich immer da. Und deswegen wieder ein Quick Win, wenn ihr das, den Titel ändert und das an den Index schickt. Ja, über die search Console oder wie auch immer, dann ist das sehr, sehr schnell im Index und hat relativ schnelle Wirkung. Der Algorithmus wird hier ein bisschen langsamer reagieren als bei den Click-Through-Rates. Ähm, also da schaffen wir das wirklich teilweise durch Tests in, in Minuten oder Stunden. Da kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Ähm, haben wir auch schon Veränderungen erst nach ein bis zwei Wochen gesehen, teilweise sogar drei Wochen. Aber das ist ja immer noch keine lange Strecke für, ein, ein SEO, äh, für eine SEO-Maßnahme.
1: Absolut, ja. Sehe ich absolut genauso. Okay, ähm, Quickwing Nummer drei?
0: Ja, Quickwing Nummer drei. Lass mich, ähm, eins noch, auch, lass mich noch eins, ja. bevor
1: wir dazu kommen, was ich sehr wichtig finde, was extrem viel, wir haben ja sehr viele neue Leute da, die sich mit SEO beschäftigen oder auch Fortgeschrittene. Ich werde immer total oft gefragt, und das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig, wenn ich mich an die Metadatenoptimierung, egal was, setze, wie gehe ich davor? vor? Ähm, Mache ich das für alle Seiten? Ich erinnere noch, ich, vor anderthalb Jahren war es, hat Google ja von zwei Zeilen mal auf vier Zeilen umgestellt für sechs Monate, dann ist ja wild in der SEO-Szene diskutiert worden, gehe ich da jetzt mit, muss ich das meinen Kunden anbieten, ist es eine ABM-Maßnahme? Also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, man sollte Optimierung vornehmen. Und da ist A, das wichtigste Tool ist die Search-Konsole, weil da seht ihr die Leistungsdaten. Also sprich, wie verändert sich die CTR? Das seht ihr nicht bei Google Analytics, sondern das seht ihr in der Search-Konsole. Und ganz wichtig, ich würde es immer empfehlen, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich würde nach dem Pareto-Prinzip vorgehen. Nicht immer Prozent alles zu machen. Also aus meiner Sicht lohnt es sich nicht für, für Seiten eine Veränderung herbeizuführen, die A, keine, keine organische Reichweite haben von, her, von Hause aus schon. Und vielleicht einfach nicht relevant sind. Ja? Also die einfach, was weiß ich, eine Impressions pro, pro Jahr generieren, was auch immer, sondern da würde ich wirklich die 20 Prozent der, der wichtigsten Seiten erstmal nehmen und dann kann ich immer noch entscheiden, gehe ich weiter und welche Auswirkungen hat das letztendlich. Ne?
0: Ja, also ich gucke erstmal nach, also jetzt kommt immer drauf an, was ich für ein Produkt oder für eine Dienstleistung habe, aber wenn ich jetzt im online -Shop bin, dann nehme ich mir erstmal die Produkte vor und die Kategorien, womit ich 90% meines Umsatzes mache. Und das sind ja meistens nur 10-20% bis 20 der Seiten. So, manchmal sogar noch weniger. Um die kümmere ich mich natürlich individuell. Alle anderen lasse ich nicht einfach liegen, da überlege ich mir, ob ich irgendwas pauschal ändern kann auf der Seite. Also, dass man zum Beispiel eine coole Meta-Description schreibt, aber sich der erste Teil mit dem Produktnamen immer wieder automatisch austauscht. Dann kann ich relativ viel abfangen, weil wir betreuen dann halt auch mal einen Shop mit, keine Ahnung, 500.000 Produkten und die alle manuell anzufassen, das ist ja ihr Sinn, ja? also das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, da würde ich dann so arbeiten, aber grundsätzlich die wichtigsten Seiten schaue ich mir immer an und vielleicht eine Sache noch zu der Änderung von Google, also grundsätzlich, egal was Google sagt oder macht oder tut, Niemals in Aktionismus verfallen. Ja, also sofort auf alles reagieren, auch jetzt nach dem Google Core Update, vielleicht einen Schlag bekommen oder auch gewonnen, jetzt nicht erstmal erst ein paar Tage vergehen lassen, vielleicht auch mal einen Monat vergehen lassen und mal gucken, was danach noch passiert. Früher war es so, dass Google sehr häufig Nebelkerzen geschossen hat. Also die haben irgendwelche Aussagen gemacht, die aber nie eingetreten sind. Und man hatte immer das Gefühl, die wollen einfach rausfinden, wer reagiert denn da drauf. Also welche Seiten optimieren denn welche? So war immer, immer meine Einschätzung damals. Ähm, mittlerweile hat man diese Nebelkerzen nicht mehr oder nicht mehr so häufig. Ich kann mich an jetzt erstmal keine mehr erinnern in jüngster Vergangenheit. Aber grundsätzlich muss man auch nicht immer alles überinterpretieren, was so von sich gibt, wenn sie was von sich geben und auch vorsichtig sein, wenn Google-nahe Quellen, die sich so schimpfen, nicht alle, Google, äh, alle Quellen, die sich Google-nah nennen, sind auch Google-nah, ähm, nicht immer gleich überreagieren, wenn da irgendwelche Meldungen kommen. Ja, absolut,
1: ja, absolut. absolut, das ist äh, ganz wichtig und wird sehr, sehr häufig leider nicht gemacht und ist, äh, bei uns merken wir es auch bei PayTrace, dann, dann stehen die die, die Support-Hotlines nicht still, ein riesiges Google-Update, ich habe gehört, wir müssen das machen, wir müssen jenes machen oder wir haben gehört von einem SEO, einem Namenhaften, der erzählte, den wir auch kennen, das war's für mich im Bereich SEO, ich gehe woanders hin, so nach dem Motto und dann hat sich das Ganze dann wieder relativiert, nach ein paar Wochen hat das Google dann auch vielleicht den Algorithmus nochmal korrigiert und hat es mehr oder minder schon wieder normalisiert, ich glaube im im, äh, Im Gesundheitsbereich, in, in all den ganzen Themen ist es ein bisschen sensibler, aber grundsätzlich ist das absolut so.
0: Wann Darf ich dich mal jetzt so hier im, im Live-Format fragen, wann geht denn das Ding online? Weißt du das schon?
1: Das weiß ich schon, ja, am äh, Ende, Ende Mai.
0: Ende am, Mai, ich glaub, so. Ich glaube
1: 31. heißt es.
0: So, Das heißt, wenn ihr das jetzt heute hört und es ist Juni, dann guckt mal in den OMT-Podcast vom... Jetzt muss ich rechnen, Datum. Ich hätte jetzt gesagt kommender Montag, aber das ist ja äh, jetzt schwierig. Äh, warte, am 25.05. Ja? Am 25.05. geht ihr zurück. Dort haben wir eine kleine Elefantenrunde gemacht zum Thema Google Core Update. Da waren der Johannes Beuys als Systrix-Inhaber, äh, der ähm, äh, Marco Young, der ja gerne ein bisschen rumwettert zu bestimmten äh, Neuerungen von Google und der ähm, jetzt Olaf Kopp, und meine Wenigkeit, haben wir eine Panel-Diskussion dazu gehalten. Und dort war relativ schnell klar, dass diese Leute, die alle im zweistelligen Bereich SEO-Erfahrung haben, keinen Schimmer mehr haben, was in so einem Core-Update passiert. Also Annahmen werden getroffen, ja, aber man kann es immer mit Gegenbeispielen widerlegen. Deswegen das Schlimmste ist, was ihr machen könnt, einem SEO, der noch so reputativ ist, alles einfach so zu glauben, ausprobieren, machen und gucken, was passiert. Für euren Bereich, für eure Suchintention, wie auch immer, kann das funktionieren, muss aber nicht. Und wenn ihr euch einfach nur blind auf andere verlasst, ist das immer schwierig. Natürlich, wenn ihr kompletter Einsteiger seid und erste Schritte geht, ihr engagiert jetzt einen ähm, SEO-Berater, natürlich hat er mehr Ahnung wie ihr und der wird schon im groben wissen, Pareto-Prinzip, was funktioniert und was nicht funktioniert. Er wird euch schon in die richtige Richtung führen, aber dann am Ende es genau zu sagen, was für welches Keyword wie gemacht werden muss, muss er genauso ausprobieren und testen wie jeder andere auch. Nur, dass er besser weiß, was er testen muss.
1: Mhm. Absolut.
0: Ja. Quickwing Nummer 3. Ja, da habe ich mir aufgeschrieben, die Aufhebung der Kannibalisierung von Inhalten. So, das ist jetzt in sich schon ein schwieriges, schwierige erläutern. Zusammenstellung von <lacht> Genau. Worauf will ich hinaus? Ich habe vorhin mal kurz von einer Keyword-Map gesprochen. Also grundsätzlich empfehle ich jedem Einsteiger, macht euch wirklich Gedanken, a, welche Keywords, also Keyword-Recherche, welche Keywords sind für euch relevant? Aber dann macht euch auch Gedanken, welcher Inhalt auf eurer Webseite gehört denn zu welchem Keyword. Und da gilt grundsätzlich, eine URL, also ein Dokument, kann für ganz viele Keywords ranken. Aber ein Keyword sollte immer nur einer URL zugeordnet sein. Und genau das passiert relativ häufig nicht. Also, keine Ahnung, ich übernehme neuen Kunden, habe gerade so ein Beispiel, zehn Jahre alter Shop. Die haben sieben Redakteure und... Die Redakteure haben auch immer mal wieder gewechselt und kein Redaktionsplan, keiner, der sich damit... gedacht Kein SEO hinaus. Ähm, wirklich ein Problem. Die haben coole Texte, geile Texte, haben echt Ahnung von dem, was sie schreiben, aber haben halt 14 Inhalte, die auf dem Keyword Darmreinigung versuchen zu ranken. So, jetzt, wer, welcher soll denn jetzt ranken unter Darmreinigung? Wenn ich das nicht mal weiß, weil ich nicht nur einen Inhalt dafür habe, wie soll es dann Google wissen? Und das sieht man immer wieder, dass man, das habe ich in dem Webinar auch mal gezeigt an Screenshots, ich versuche euch das aber jetzt mal zu beschreiben, stellt euch einfach mal vor, ihr gebt irgendein Keyword ein, ihr geht auf Seite 2 und dort habt ihr einen Treffer und ihr habt dann noch einen Treffer auf Seite 3. Das ist eigentlich etwas, was Google nicht unbedingt will. Also diese mehr Treffer pro Keyword, das wird ja immer mal wieder auch aussortiert von Google. Jetzt aktuell gibt es glaube ich eine Aussage, dass mehr als zwei, also es soll immer nur einer sein, aber mehr als zwei dürfen es oder sind es nicht mehr. Ich habe schon ein paar Ausnahmen gefunden, ähm, aber grundsätzlich legt Google es darauf an, einen Treffer anzuzeigen pro Keyword pro Webseite. Also wenn ich intern schon Konkurrenz habe, also ich habe zwei Inhalte, die beide versuchen, auf das gleiche Keyword zu ranken, dann muss ich mir überlegen, welcher der beiden Texte soll ranken und ich muss die verschmelzen. Also ich muss die zusammenführen oder ich muss einen dem Keyword nicht mehr zuordnen, indem ich ihm einen anderen Fokus gebe und umschreibe. Und dann gibt es verschiedene Maßnahmen, wie man dann auch Google suggerieren kann, welches der, die richtige URL ist. Das ist AI, indem man dann zum Beispiel mit einem Tool wie eurem, ähm, die WDF-IDF-Analyse perfekt auslegt auf dieses Keyword und bei dem anderen Inhalt macht man es halt auf ein anderes Keyword, auf ein ähnliches Keyword. Oder man setzt eine interne Verlinkung von dem Artikel, der nicht auf dem Keyword ranken soll, auf dem Keyword, ähm, genau auf diesem Keyword, auf die andere Seite. Damit zeige ich nicht dieser, diese URL soll ranken, sondern die andere. Und, ähm, oder man führt die Texte wirklich zusammen, löscht den einen Inhalt und leitet ihn 301 um auf den anderen Inhalt. Wenn man das macht, dann hat man meistens relativ schnell einen Push. Wenn man eh schon auf Seite 2 hängt mit diesen beiden Treffern, dann kann man davon ausgehen, dass durch diese Bündelung, das können ja zum Beispiel Backlinks sein, die auf beiden Inhalten sind, die dann auf einen Inhalt gehen, auf eine Verlängerung, auf eine Konzentration, auf dieses eine Keyword, dass es dann einen Schub nach vorne gibt. Und auch das ist wieder relativ schnell. Ich setze das ein, ich leite um, ich schieße es nochmal an den Index und dann ist das normalerweise in wenigen Tagen ähm, zu sehen, dass es dort Verbesserungen gibt. Ich möchte hier noch ein bisschen weitergehen, weil viele sagen ja, ey, so ein Doppeltreffer auf Seite 1 zum Beispiel ist doch eigentlich cool. Das stimmt, aber nur wenn er auf Platz 1 und 2 ist. Wenn ihr den auf Platz 4 und 5 habt, dann würde ich lieber darauf verzichten, die beiden zusammenführen und dadurch auf Platz 2 oder 1 schieben. Ja, das kann gut sein. Das muss nicht gleich so weit den Sprung geben, weil je weiter hoch ich komme, desto, äh, ho je weiter hoch ich will, desto dünner wird die Luft, desto schwieriger wird es, nach oben zu kommen. Aber wir haben das schon sehr häufig gesehen, dass wir einen Treffer auf Platz 4 und Platz 6 hatten. Wir haben die zusammengeführt und sind dann auf Platz 2 gesprungen. Warum will ich nicht den... Doppeltreffer. Da argumentieren viele damit, ja, aber dann habe ich doch zwei Plätze auf Seite 1, dann sehe ich mich doch viel mehr, ich bin doch viel auffälliger. Das ist nicht ganz unwahr, aber wenn ihr euch mal anschaut, die Klickwahrscheinlichkeit in so einem, in den Serbs, also, keine Ahnung, auf Anzeigen ohne Werbung, jetzt informationsgetrieben vielleicht, auf Platz 1 spricht man davon, 40 bis 60 Prozent, manchmal sind sogar 70 Prozent, click through rate Ähm, ich würde jetzt mal unten ansetzen, vielleicht so 30, 40 Prozent, aber das sind schon richtig gute Werte. Und wenn ihr dann auf Platz 2 kommt, seid ihr vielleicht nur noch bei 15 oder 10 Prozent. Auf Platz 3 seid ihr noch bei 5 Prozent, Platz 4 bei 2 Prozent. Und das geht dann immer weiter runter, bis ihr auf Seite 2 halt fast gar nichts mehr habt. Und auf dem letzten Treffer auf Seite 1 auch schon sehr wenig. Jetzt rechnet euch das mal aus, wenn ihr auf Platz 4 und 5 2% und 0,5% vielleicht habt als Beispiel, dann sind das zusammen 2,5%. Schaffe ich es aber, die beiden zusammenzuführen und zwei Plätze nach oben zu kommen, wo ich vielleicht eine Clickthrough through rate von 15% habe, habe ich das Sechsfache von dem, was die beiden zusammen haben. Deswegen, auch in diesem Fall würde ich immer darauf verzichten, zwei Treffer zu haben. Ich würde immer auf einen Treffer gehen und den lieber weiter nach oben schieben. Es gibt diesen einen Ausnahmefall, wenn ich einen schwachen Wettbewerb habe oder eine sehr, sehr starke Domain oder zwei sehr gute Inhalte und Google macht eine Ausnahme und schiebt mich auf Platz 1 und 2, dann lasst es so lange stehen, solange das der Fall ist. Weil dann habt ihr quasi den Jackpot, der ist sehr schwer hervor, also zu, ich habe es noch nie geschafft, gezielt darauf zu optimieren, ich habe es auch noch nie probiert, um ehrlich zu sein, darauf zu optimieren, zwei Inhalte auf Platz 1 und 2 zu schieben, aber wir haben schon öfters Kunden übernommen, wo wir dann erstmal, bevor wir in die, in die Einzelanalyse der Inhalte gegangen sind, erstmal eine pauschale Technikanalyse gemacht haben, erstmal die ganze Technik auf ähm, neu oder die Struktur der Seite neu aufgebaut haben, einfach. So die, die ganzen On-Page-Maßnahmen durchgeführt haben, bevor wir erstmal um, bevor wir uns um den Content gekümmert haben. Und dadurch haben manche ähm, Teile der Webseite schon so einen Schub bekommen, dass halt diese Platz 1, 2-Rankings auch mal passiert sind. Gerade in Nischen kann das passieren. Und in dem Fall fassen wir das natürlich nicht an. Aber wenn das nicht der Fall ist und gerade dann, wenn ihr ein Doppelranking auf Seite 2 oder so habt, probiert das mal aus. Macht es nicht gleich für alle, macht es für eins, schießt es in den Index und wartet mal zwei drei Wochen und wenn dann meine Worte in Erfüllung gehen, dann macht das nach und nach für die anderen auch. Ja, ich bin ein riesen Hater, was Relaunches angeht, muss aber sagen, im Thema Quick Wins gibt es bestimmte Maßnahmen, die ähm, auf Webseiten generell äh, sehr gut wirken können und da spreche ich vor allem von Content Design. Ähm, da haben wir, ähm, das ist ganz interessant, wir haben letztes Jahr beim OMT ähm, einen Relaunch gemacht und nochmal, ich hasse Relaunches und nach diesem Relaunch habe ich noch Relaunches noch mehr gehasst, weil es war mein eigener und es war so viel Arbeit. Es war noch viel mehr Arbeit, als wenn man das halt nur beraten muss, weil dann setzt es ja jemand anderes um und äh, meistens zumindest und in dem Fall mussten wir halt alles selbst machen und da das mein Baby ist, habe ich da in jedem Step irgendwo meine Augen mit drin gehabt und ähm, da haben wir am Ende in den Inhalten gar nichts geändert, sondern wir haben eigentlich mehr oder weniger einen Design-Relaunch gemacht. Wir haben ein neues Logo, eine komplette neue CI, aber das Allerwichtigste war, dass wir auch das Content-Design geändert haben. Wir hatten vorher ein Layout, was relativ breit war in den Texten, also wir hatten 1300 Pixel Breite bei unseren Texten, was schon sehr, sehr breit ist und sind gewechselt auf, ich meine es waren... Oh, ich muss lügen. Ich glaube, es waren 80 Zeichen. Was es ein Pixel war, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das war deutlich geringer. Das war ungefähr halb so breit. Und das haben wir irgendwo im Internet, habe ich mal gelesen, die optimale Pixelbreite liegt bei 75 Pixeln. Das war mir persönlich zu schmal. Ich habe es auf 80 gesetzt. Ähm, ungetestet. Auch falsch eigentlich. Aber ich wollte es halt so. So ein bisschen meine eigene Note wollte ich noch mit reinbringen. Und habe dann... Ähm, festgestellt beziehungsweise nicht ich, einer meiner Mitarbeiter. Auch dazu gibt es zufällig ein Webinar, der den Relaunch von A bis Z betreut hat. Wir haben das mal alles aufgeschrieben, vorher, nachher, was so passiert ist. Und da hat sich herausgestellt, dass in, in den Beispielen, die wir vorher, nachher ähm, beobachtet haben, dass wir teilweise zwischen 89% Prozent und 750% längere Verweildauer auf den Seiten hatten. Also wenn ihr mal beim OMT auf die Seite geht, da seht ihr unten im Footer, da gibt es so eine Sektion, alles über. Und das sind so unsere sogenannten Themenwelten. Ihr könnt auch einfach mal Suchmaschinenoptimierung googeln, da müsstet ihr uns irgendwo unter den Top 5 finden. Das ist unsere Themenwelt für Suchmaschinenoptimierung. Und wenn ihr euch das anschaut, diese Texte sind sehr lang, weil das Thema Suchmaschinenoptimierung halt auch sehr breit ist. Und verweist dann auf verschiedene Artikel und so weiter. Und diesen dieser Inhalt, gefüllte 30.000 Wörter, waren auf 1300 Pixel Breite. Und wenn das ist so breit, dass man anfängt, seinen Kopf zu bewegen. Heißt, man verliert Zeilen. Und auch wenn jetzt die Bewegung an sich nicht anstrengend ist, ist es beim Lesen doch anstrengend, weil man die Augen bewegen muss. Und wenn ihr das Design einfach ein bisschen schmaler, lesefreundlicher macht, verlängert sich sehr schnell und einfach die Verweildauer auf einer Seite. Und die Verweildauer ist sicherlich nicht ähm, die einzige Metrik, die man beachten sollte, aber gerade bei langen Texten, bei sehr ausführlichen Texten, kann man schon sagen, dass bei einer Verbesserung der Verweildauer normalerweise auch die Rankings positiv beeinflusst werden. Ich bin jetzt hier sehr vorsichtig, weil wenn jetzt einer daraus interpretiert, bessere Verweildauer gleich bessere Rankings, das ist falsch. Weil es gibt auch Fälle, wo gar keine, je nach Suchintention, wo eine lange Verweildauer gar nicht wichtig ist. Aber in dem Fall war sie wichtig und wir haben auf einer Themenwelt wie gesagt 750 mehr Verweildauer gehabt, obwohl wir kein Wort gewechselt haben in diesem Text. Und das ist einfach, die Leute sind einfach achtmal länger geblieben. Das heißt, ähm, der Text war einfach vorher nicht attraktiv. Der war inhaltlich gut, sonst hätten sie, würden sie auch heute nicht lesen. Aber er war nicht gut rübergebracht. Er war ähm, vielleicht zu wenig visuell, eine Textwüste oder einfach zu breit, wie in unserem Falle. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man mit einem kleinen Design, mit kleinen Designänderungen, da muss vielleicht noch nicht mal ein ganzer Relaunch her, im Blog zum Beispiel, da könnte man das mal ausprobieren, dass man sagt, hey, meine Blogartikel, dass man die einfach mal auf eine Optimalbreite bringt, oder mehr Bilder einbaut oder die Leser sind oftmals auch absolute Fans von Aufzählungen. Aufzählungen kennt ihr vielleicht so aus dem Rezeptbereich. Wenn ihr was lest und dann kommt eine Aufzählung, dann merkt ihr euch viel besser die Punkte, als wenn sie in einem Fließtext stehen. Die Menschen lieben Aufzählung. Das heißt, baut solche Elemente mit ein und ihr habt sehr häufig eine längere Verweildauer auf der Seite.
1: Ja, man sieht das auch schon, dass Google das auch mag, weil immer häufiger auch in den Featured-Snippet-Aufzählungen drin sind mittlerweile. Ne? Mhm.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Darüber hinaus gibt es aber noch andere Maßnahmen, die man machen könnte. Da gibt es sehr viele solcher Content-Design-Maßnahmen. Ich will euch noch eine zweite ans Herz legen. Ähm, je nachdem, was ihr für ein Zielpublikum habt, wenn euer Zielpublikum Ü35 ist, Beispiel von uns, wir haben ein Busreiseunternehmen als Kunde, die haben natürlich jetzt mit Corona ein kleines Problem, aber vorher schon, da die richten sich an Ü50 beziehungsweise sogar eher Ü60. Und die hatten, als wir die übernommen haben, eine Pixelgröße von 13 auf der Webseite. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass 99% der Leute, die auf diese Webseite kommen, Brillenträger sind. Und Pixel 13, das ist unangenehm. So, da könnte man sagen, das ist doch logisch. Ja, aber wie oft sehe ich das? Seit, seit diesem Fall damals, das ist jetzt vier Jahre her, achte ich besonders auf solche Themen. Und in jedem dritten Audit sehe ich diese Fehler. Und das ist nicht einfach nur, also ganz häufig, selbst ich, wenn ich, ich gucke mir zum Beispiel sehr gerne auch mal Anfänger-Webinare an. Selbst im SEO-Bereich, wo ich seit zehn Jahren unterwegs bin. Warum? Weil ich doch mal offengelegt bekomme, dass ich manche Basics gar nicht mehr so intensiv mache, wie ich sie früher gemacht habe. Und genauso ist es auch in anderen Bereichen. Ich habe das beim Fußball als Trainer. Ja, die können die besten Tricks, aber einen geraden Pass spielen können sie nicht. So, Das sind genau solche Dinge, die ihr nicht vernachlässigen dürft. Und das Thema, auf die Zielgruppe einzugehen, die vielleicht... Fast blind ist, Entschuldigung, das will jetzt niemand zu nahe treten, aber und dann habe ich Pixel 13, dann es auf. Es gibt so eine Daumenregel, die mal der Nils Kattau, liebe Grüße an der Stelle, bei uns in dem Webinar gesagt hat: Ab Ü35 ist Mindestpixelgröße 16 gefragt. So, es gibt einen Grund, warum alte Menschen, ältere Menschen, Handys haben mit größeren Tasten. Das ist nicht, weil die, ähm, das ist, weil die es nicht gut erkennen können. Und jetzt stellt euch mal vor, die kommen auf eure Webseite und sie können es nicht erkennen. Was machen sie? Sicherlich nicht kaufen. Auch eine ganz einfache Möglichkeit, um sofort A, Conversion, das ist jetzt SEO-seitig vielleicht nicht das Allerwichtigste in dem ersten Moment, aber sicherlich auch nicht unwichtig, die Conversion erhöhen kann, wenn jemand auf der Seite ist. Aber dadurch verbessere ich doch auch die ganzen Nutzerdaten, und das wird Google relativ schnell feststellen, dass die Leute halt, wenn sie von den Serps über die viel bessere optimierten Metadaten auf diese Seite gehen und statt wieder back to the Serps, also sprich in den Browser auf zurückklicken, dort bleiben und vielleicht gar nicht mehr zurückkommen, weil sie sich ja hier jetzt wohlfühlen und ihre Produkte finden und vielleicht sogar kaufen, dann ähm, habe ich sofort einen Quick Win erzielt. Und diese vier Tipps, die ich euch mitgegeben habe, da ist kein einziger dabei, der länger als ein paar Wochen dauert. Vorausgesetzt, ihr seid halt auch schon in der Suche präsent. Wenn ihr von Anfang an beginnt, dann müsst ihr, solltet ihr das trotzdem befolgen. Aber ihr müsst trotzdem ein bisschen mehr Geduld mit euch bringen, weil das ist definitiv kein Event. Das ist ein Prozess, das hat äh, Thomas am Anfang schon mal gut gesagt. Und das kann ich schon an, in 90% der Fälle auch absolut bestätigen.
1: Und auch da ist, glaube ich, somit das wichtigste Tool einmal Analytics. Die Search-Konsole ist ganz wichtig. Das erlebe ich oder auch immer wieder in Gesprächen. Diese Tools, die auch Google uns bietet, neben dem klassischen SEO-Tool, klar, auf der einen Seite, aber mit den Tools zu arbeiten und wirklich die KPIs rauszuziehen. In der Podcast-Episode, wenn ihr den Podcast hört, eine Woche zuvor ähm, spreche ich mit einer Kollegin, die im Bereich ähm, Content und Data unterwegs ist und äh, die zeigt auch nochmal sehr schön, wie wichtig mittlerweile Daten, KPIs sind und, und äh, wie man sich da leiten lassen kann, um wirklich auch die richtigen Inhalte zu, zu liefern und ähm, darum geht es ja letztendlich auch, dem, es geht um den Nutzer, ne? da hast es eben auch schon gesagt, es geht darum Usability, es geht dem Nutzer, muss es gefallen, also Daten insgesamt werden einfach extrem wichtig und wir kriegen ja sehr viele Daten geliefert von Google, von, von Tool-Anbietern, mit denen ich dann einfach nur ja die Low-Hanging-Fruits, wie wir sie heute mal in diesen vier Punkten geschildert haben, einfach mitnehmen kann und du hast gesagt, klar muss organische Reichweite vorhanden sein, aber wenn dem so ist, ja, dann ist das vielleicht auch mal dem Chef gegenüber mal zu rechtfertigen, warum man vielleicht mehr in SEO investieren sollte, ihm zu zeigen, dass man mit der einen oder anderen Stellschraube, wenn man dran dreht, ja auch Erfolge feiern kann und dass SEO in vielen Fällen ein kostengünstiger, ein sehr kostengünstiger Kanal sein kann im Vergleich zu, zu den Paid-Kanälen.
0: Definitiv. Ich möchte noch ein Tool anbringen, weil du so gerade so schön von ja. den Google Tools gesprochen hast und dann später von User zentriert. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Google Optimize. Absolut. Beschäftigt ja. euch auch als SEOs damit. Absolut. Das ist sehr einfach zu bedienen und ihr könnt wirklich an der, an der, dieser User Centric, ja, also dieser, Achtet drauf, was die Leute haben wollen. Das ist nicht auf jeder Webseite gleich. Ich gehe sogar noch weiter. Das kann sogar auf jedem Produkt oder jeder Kategorie unterschiedlich sein, wenn es jetzt ein Shop ist, aber auch auf jeder anderen Seite. Ja, und das ist wichtig. Ich glaube, es
1: ist nicht nur für den Shop halt wichtig, sondern wir nutzen es bei uns auch. Wir machen auch die, die kostenlose Testseite jetzt testen. Die haben wir auch im, im AB-Test mit, mit Optimize und die Unterschiede sind signifikant, wirklich. Also man kann da auch, ich hätte es bald gesagt, äh, wenn man ein, ein, ein White Paper downloaden möchte, mit zwei verschiedenen Seiten operieren und auch da unterschiedliche Click-Through-Rates hinkriegen. Also Optimize, hast du völlig recht, ist ein super Tool. Klar muss man eine gewisse... Reichweite mitbringen, damit dann auch wirklich ein Effekt zu sehen ist, das heißt, wenn ihr zehn Besucher am Tag habt, macht das wenig Sinn oder in, im Monat, aber grundsätzlich, ja, auf jeden Fall extrem wichtig. Super, Mario, ich danke dir mal sehr für die vier Quickwins. Es gibt mehrere oder weitere, absolut. Wir wollen uns mal auf vier fokussieren. Ich verlinke auf jeden Fall euren Link zu den Webinaren. Das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr Lust und Interesse habt. Ansonsten danke ich dir und bleibt gesund in, in den Corona-Zeiten.
0: Ja, ich hoffe, bis zum 31.05. sind wir da schon wieder. Das
1: hoffe ich. Also ich habe jetzt gehört, dass vielleicht noch ganz kurz, dass ich glaube das erste Bundesland die Maskenpflicht abschaffen will. Es ist ja hoffentlich ein gutes Signal, dass die anderen auch folgen. Bei uns hier in Siegburg, wo ich wohne, haben wir aktuell von 45.000 sind sechs Infizierte. Ja. Und ich glaube, äh, ähm, gut in, in Frankfurt ist es, glaube ich, ein bisschen mehr aktuell in Hessen, ne, oder da, ist, äh, habe ich gehört. Ja, aber. ich wohne
0: ja nicht direkt in Frankfurt, aber bei uns im, im main taunus kreis der liegt genau dazwischen, ist es auch überschaubar. Hm. Aber es fing ja auch alles mal mit einem an, gell?
1: Absolut. Deswegen ja, ja.
0: Ähm, weiterhin vorsichtig sein, vielleicht nicht übervorsichtig, und dann sind wir alle in ein paar Monaten, Entschuldigung, die Scheiße, wieder los.
1: Das hoffe ich. Danke dir.
0: See you, sind. See you sind.